0: Am letzten Donnerstag gab es ja eine Aktion des ZDK vor dem Bundeskanzleramt und wir wollten uns nochmal mit Arne Joswig darüber unterhalten. Herr Joswig ist Unternehmer aus ähm, Schleswig-Holstein. Ja. Und äh, aus Hamburg, Neumünster in Schleswig-Holstein. Und er ist im ZDK Vorstand zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und man kann sagen, er war der Initiator der Organisation. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, erstmal guten Tag äh, herzlich. Herzliche Grüße an die Hörer vom Autohaus. Ich freue mich, dass ich hier Gelegenheit habe, hier einfach für den ZTK einfach nochmal einige Worte zu der letzten Woche zu verlieren. Ja, wir haben im ZTK-Präsidium und im Vorstand vor zwei Wochen darüber debattiert wie das letzte Jahr für uns als Autohäuser verlaufen ist. Wir hatten das Gefühl, dass unsere Argumente, die wir das ganze Jahr über in sehr sachlicher, sehr fundierter Form auf vielen, vielen Kanälen vorgetragen haben, dass diese Argumente kaum Gehör gefunden haben. Und es ist für uns vollkommen unverständlich, dass unsere Autohäuser geschlossen sind und zum Beispiel Friseurbetriebe mit weniger Fläche, mit höherem Ansteckungsrisiko geöffnet werden. Und das hat uns dazu veranlasst, unsere im sonst ja sehr ruhigen und sachlichen Pfade der Kommunikation etwas zu verändern. Das Ganze hat begonnen letzte Woche am Montag, den 15. März. Am Montag haben wir als Verband die Luca-App empfohlen. Das war eigentlich der Auftakt zu den Aktivitäten. Wir wollen ja nicht nur meckern, sondern wir wollen auch aktiv nach vorne gehen, nach vorne gucken und überlegen, wie man eine Situation konstruktiv lösen kann. Und unserer Meinung nach ähm, ist es ganz wichtig, ähm, nicht nur für Autohäuser, sondern für den Einzelhandel, dass die Kontaktnachverfolgung nicht mit einer Zettelwirtschaft gemacht wird, sondern mit modernen digitalen Tools. Und die Luca-App das ist eine, eine App, die unter anderem ja durch den Rapper Smudo von den Fantastischen Vier mit initiiert wurde. Die ermöglicht es, sich beim Besuch von Konzerten oder in Einzelhandelsgeschäften digital einzulocken, kontaktlos und auch wieder auszulocken. Und diese Kontaktverfolgung mit dieser App, die kann man an Gesundheitsämter anbinden, sodass das super verfolgbar ist und erheblich besser als das, was wir so mit diesen Blättern und Zetteln und ausgelegten Formularen da erreichen können. Also wir haben gesagt, unbedingt, liebe Gesundheitsämter, Sagt uns mal, ob ihr an dieser Luca-App teilnehmen wollt und könnt und wenn wenn nicht, bitte auch warum. Dazu haben wir alle Gesundheitsämter in Deutschland kontaktiert über unsere Landesverbände und über die Innungen. So, wir wollen, genau wie wir das im Herbst mit den Zulassungsstellen gemacht haben, schon direkt eine Antwort haben von den einzelnen Landkreisen, um da um da eine klare Antwort zu kriegen. Also das war erstmal der Auftakt der letzte Woche, dass wir gesagt haben, Mensch, also ein Thema ist neben dem ganzen Testen und so weiter, die Kontaktnachverfolgung. Zwei Tage später, am, am Mittwoch, haben wir mit unseren Öffentlichkeitsarbeitern aus da, aus ganz Deutschland ähm, eine digitale Tagung gehabt und haben unsere, unsere Situation auch noch einmal beleuchtet und haben in großer Breite auch eine Übereinstimmung darüber gehabt, dass wir unsere Botschaften etwas deutlicher zukünftig nach außen bringen wollen. Ja, und am Donnerstag dann, am 18 sind wir nach Berlin gegangen. Sie haben ja auch darüber berichtet. Das hat uns ähm, sehr, sehr gefreut. Das war eine äh, für unsere Begriffe riesige Medienresonanz. Selbst die Bildzeitung hat berichtet, die Bild am Sonntag da, gestern. Also das war ähm, medial äh, bundesweit präsent, ähm, dass das Kfz-Gewerbe jetzt einfach auch auf sich aufmerksam machen möchte. Diese ganze Sache war relativ plakativ. Wir sind mit drei Lastzügen voller Neuwagen, die plakatiert waren, direkt vors Kanzleramt gefahren und waren direkt quasi vis-à-vis -vis von unserer Bundeskanzlerin mit unserer Botschaft sichtbar. Unser Präsident, der war anwesend an dem, an dem Tag. Der hat auf einigen Fotos war er ja zu sehen und danach hat er auch ähm, Medien und Interviews gegeben da, zu dem Thema. Also wir hatten das Gefühl, dass wir mit dieser sehr plakativen und in, in, in einer guten Bildsprache gestalteten Aktion eine enorme Reichweite bekommen haben. So einerseits in den Medien, aber auf der anderen Seite haben wir also unglaublich viel Zuspruch aus unserer Organisation bekommen. Also aus unseren äh, sozialen Kanälen waren äh, eine Menge Reaktionen drauf, aber auch wir haben Mails, wir haben Briefe bekommen, Anrufe. Also das ist in so einem Umfang gewesen, der ist da noch nie da gewesen. Und das war eine sehr, sehr große Zustimmung da. Also deshalb glaube ich, dass das schon in Ordnung ist, dass... Wir wir uns für unsere Interessen einfach mal auch einsetzen dürfen, dass wir das sehr deutlich machen dürfen und wir dürfen auch mal einstehen dafür, für
0: unsere Überzeugung. Ich bin sicher, dass es viele andere Unternehmer auch in den Händen gejuckt hat, da auch mit hinzukommen und da auch mitzumachen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollten Sie das gar nicht so groß aufziehen. Was hat das denn für einen Grund?
1: Naja, wir ähm, wollten schon an zentraler Stelle in Berlin aktiv sein, aber ähm, das ist erst der Anfang. Also wir behalten uns ja vor, dass wir noch weitermachen. Und so wie die Landwirte dann nach Berlin gefahren sind mit ihren Traktoren, ist es durchaus denkbar, dass wir als viele unter 370.000 Mitarbeiter mobilisieren können, um auch nochmal deutlich da ihre Meinung zu sagen. Aber das kriegt dann einen ganz anderen Charakter, das wird anders organisiert, das muss man auch mit den zuständigen Stellen dann erheblich besser koordinieren und abstimmen. Das machen wir dann im Zweifel auch. Jetzt In dem Fall ging es jetzt nicht darum, irgendetwas zu beschädigen oder zu diskreditieren, weder eine Branche noch irgendein oder irgendein Gebäude da. Also wir haben das ganz, ganz ordentlich gemacht, aber sehr, sehr deutlich. glaube
0: ich. Ja, ist ja auch gut zu sehen gewesen. Ähm, was hat es denn aus Ihrer Sicht jetzt gebracht? Außer Medienpräsenz, heute wird ja erwartet, dass die Bundesregierung mit den Länderchefs nochmal zusammensitzt und dann nochmal überlegt. Dazu parallel gab es heute Nachmittag eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Münster das äh, gesprochen hat, dass in NRW ab sofort der gesamte Einzelhandel öffnen darf, weil es in der es war eine Klage von äh, Mediamarkt, weil die haben einen Verstoß gegen das äh, Gleichbehandlungsgesetz gesehen. Das war ja auch ihr Argument, äh, Friseure zehn Quadratmeter Einkunde dürfen geöffnet haben, Autohäuser, 100 Quadratmeter Einkunde oder noch größer, es gibt ja Häuser, die haben 1000 Quadratmeter. Naja, hm. ja, das äh, ist so eine
1: Durchschnittsgröße, ganz genau.
0: Öffnen. Was erwarten Sie denn jetzt, was das gebracht hat in, in Richtung der Politik?
1: Also das Problem ist doch, glaube ich, für uns alle, dass ähm, gar keiner mehr nachvollziehen kann, nach welchen Kriterien bisher Öffnungen oder Schließungen genehmigt waren. Und ähm, wir haben einfach mal darauf aufmerksam gemacht, dass es doch nicht sein kann, dass ein Kunde auf zehn Quadratmeter in einem Friseursalon da letztendlich ähm, in, in, in das Infektionsgeschehen nicht, nicht einwirken kann oder kaum und in einem Autohaus, in dem 500 Quadratmeter sind oder noch mehr, wie Sie sagen, und sitzt auch ein Kunde drin und, und das ist jetzt gefährlich. Also das, das kann uns keiner erklären und das haben wir auch mal verdeutlicht. Also wenn man Maßstäbe anlegt, dann sollte man die irgendwie ein bisschen sachlicher aufstellen, sodass die auch eine höhere Akzeptanz finden. So, nun jetzt also mit dem Gerichtsbeschluss verbunden. Das ist ja jetzt ähm, eine juristische Frage, die dreht sich wahrscheinlich dann auch am Ende wieder um, um ähm, die Gleichbehandlung zwischen einzelnen Branchen und einzelnen Personen. Das ähm, ist, ist jetzt eine juristische Fragestellung, so wie die vor Gericht aufgeworfen wurde. Die hat natürlich mit der Pandemie äh, genau genommen relativ wenig zu tun. Also das Virus, glaube ich, lässt sich nicht durch juristische ähm, Sachzwänge da irgendwie eingrenzen. Ich glaube schon, dass ähm, allen bewusst ist, dass wir hier verantwortungsvoll und ähm, sehr, sehr bewusst dann mit dem Thema umgehen müssen. Das wollen wir auch, aber es gibt ähm, wirklich viele, viele gute Gründe, ähm, warum unsere Autohäuser geöffnet sein können. So gibt es zum Beispiel nicht einen nachgewiesenen Fall im letzten Jahr einer Infektion, die in einem Autoverkaufsraum da passiert wäre. Also von daher, hast die Kirche im Dorf, macht das mal ein bisschen sachlich und geht damit etwas mehr Augenmaß ran. Und genau das ist letztendlich unser Ansinnen gewesen, das nochmal plakativ im Laufe der Woche deutlich zu machen. So, und wir haben dann am ja. Freitag haben wir noch mal einen draufgesetzt. Wir haben also allen, fast allen Staatskanzleien habe ich einen, eine Kiste zukommen lassen mit 100 Taschenrechnern drin jeweils. Und mit diesem Rechenexempel nochmal, ähm, da können die also diese Taschenrechner mal nehmen und mal nachrechnen, ähm, ob das ob das wirklich so ist, wie ich hier behaupte. Und wenn die wenn die das auch so können, dann dürfen sie die gerne an ihre Schulklassen weitergeben zur weiteren Verwendung. Aber es geht ja letztendlich auch mal ein bisschen darum außerhalb der Reihe und außerhalb von gewöhnlichen Pressemeldungen einfach mal auch für das Thema Aufmerksamkeit zu generieren. Wie
0: wollen Sie jetzt weiter vorgehen? Es ist ja nach, den, nach der Vorberichterstattung und nach den Entwürfen, die schon bekannt geworden sind, nicht zu erwarten, dass sich da jetzt äh, ab morgen was ändert.
1: Na, das war auch nicht zu erwarten und das war uns auch klar, dass das Infektionsgeschehen äh, sich ähm, vermutlich dynamisch entwickelt. Aber es kommt ja wieder der Zeitpunkt, wo wieder über weitere Erleichterungen gesprochen wird. Und das wird wahrscheinlich auch wieder stufenweise passieren. Und für den Fall ähm, haben, haben wir jetzt einfach schon mal ähm, ganz eindeutig gesagt, wir möchten da relativ schnell dabei sein, wenn weitere äh, liberale Regelungen da getroffen werden können. Von uns geht wirklich keine Gefahr aus. So, und Auf der anderen Seite muss man ja auch mal sehen, ähm, unsere vielen, vielen Mitarbeiter, die wir haben. 370.000 Menschen, und 90.000 Auszubildende, die zu einem großen Teil in Kurzarbeit sind. Bei, bei uns rollt, äh, rollt das Frühlingsgeschäft jetzt an. Also die, die Händler, die haben jetzt die, die verkaufsstarken Monate und ähm, davon werden wir auch abgeschnitten. Und ähm, letztendlich darf man auch nicht vergessen, das ging das ganze letzte Jahr ja schon ganz schön auf und ab. Und das kombiniert mit den neuen CO2-Vorgaben der Transformation in die Elektromobilität. Also da wurde ähm, den Kolleginnen und Kollegen eine Menge abverlangt. Und deshalb sind wir schon der Meinung, da muss man jetzt auch ein Auge drauf haben von Seiten der Politik und da auch ähm, Erleichterungen zulassen.
0: Das heißt, wenn jetzt ab morgen sich da nichts ändert, wird es mal so eine Aktion vom ZDK in Berlin geben, um da noch mal darauf aufmerksam zu machen?
1: Also wir werden das bewerten, was da heute Abend äh, bekannt gegeben wird. Und wir werden dann überlegen, was die nächsten Schritte sind. Und natürlich ähm, ist es klar, es passiert dann wieder etwas. Also das ist jetzt, glaube ich, auch deutlich geworden, dass wir jetzt nicht mehr da still sitzen und uns das angucken. Wir haben das ein Jahr lang mitgetragen, sehr, sehr solidarisch mit allen. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch sagen, jetzt muss, muss man über alternative Konzepte nachdenken. Und solange hier noch mit Zetteln gearbeitet wird und man hier nicht bereit ist, eine App, die da ist, irgendwie zu benutzen, also solange kann man auch nicht sagen, ich sperre jetzt hier mal ganze Branchen da weg. Das geht nicht. Also ich glaube, das ist eine vernünftige Abwägung der einzelnen Tools und Bausteine, die, die man dann in der Hand hat. Und wenn man das vernünftig kombiniert, dann kriegt man auch eine vernünftige Lösung dahin, mit der alle leben können.
0: Dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jooswig. Ja, Ihnen auch vielen Dank und bleiben Sie gesund.